0: 首先，今天的第一则新闻：防堵各自外泄，数发布电商各自安全维护办法上路。在网络电商平台买东西之后，常常会接到不明的讯息或是诈骗的电话吗？为了防堵个人的资料外泄，数位发展部依据《个人资料保护法》定定了《数位经济相关产业个人资料档案安全维护管理办法》。将会那管像是某某购物、虾皮购物等综合性的电商，还有软体出版业以及其他的资讯服务业与第三方支付服务业等，要求业者在三个月之内订定,定安全的维护计划。根据中央社的报道，数发部制定相关的办法，要求业者应该要界定个人资料的范围，进行各自风险评估还有管理，规划事故预防、通报还有应变机制。规范中也明定。如果各自发生了毁损、外泄的事故，危及营运或是影响大量的当事人，为了要控制事故造成的损害，业者应该要在发现事故后的七十二小时内通报数发部。而且，为了避免规模比较小的业者在定定和执行安全维护计划的时候负担太多成本，数发部也表示。针对一定规模以上的业者来进行分级管理。如果业者的资本额在一千万元以上，或是保有个人的资料笔数五千笔以上的，应该都要每一年就针对安全维护计划部分措施至少实施和检讨改善一次。接下来的新闻：微软公布全球骇客攻击热区排行，台湾高居第二。微软公布了最新的年度数位防御报告，指出台湾跃居亚太地区被骇客攻击热区的第二名，仅次于韩国。微软也观察，在全球受到攻击的120个国家当中。有许多都是由政府支持的这个间谍活动，包含影响力作战也在持续增加当中。而且过去一年，攻击者的动机主要都是窃取资讯、秘密监视通讯或是操控人们阅读的内容。微软也指出，勒索软体的攻击越来越精密、迅速，针对密码很多，从身份验证的疲劳攻击也急剧上升。建议应该要建立联防机制。才能有效防御国家级的攻击行动。第三则新闻有关 AI， 分析机构认为过度炒作的生成式 AI 会在2024年降温。CNBC 报道，分析机构 CCS i n s i d e 发布年度预测，指出市场热议的生成式 AI 将在2024年接受现实的检验。会经历一场冷水澡的降温。机构首席分析师 Ben Wood 表示，他们相信 AI 对于经济和社会都带来巨大影响，但是认为在2023年是被过度炒作了。CCS i n s i d e t 认为，部署和运行生成式 AI 的成本太昂贵，以及监管呼声等风险和复杂性都增加。像是欧盟 AI 监管立法，就因为技术发展变化，经历了多次的修改。CCS Insight 预测，要到2024年底才能最终定案，这也将会影响产业如何采取初步的自我监管措施。在提供给您三道科技早餐之后，为您送上加点的全球 AI 规范进度会诊。好，虽然在前一则新闻告诉我们，生成式 AI 在明年会有些降温。但是不得不否认，今年2023年就是生成式 AI 爆发的一年。例如 ，ChatGPT 背后的 OpenAI 就成为了 AI 市场需求的温度计。OpenAI CEO Sam Altman 告诉员工，公司的收入正以每年13亿美元的速度成长。外国媒体《l Information》就推测，这番言论意味着 OpenAI 每个月收入超过1亿美元。而当 AI 进步速度之快，成为全球话题，也就有越来越多人担忧 AI 遭到滥用，对社会带来危害。例如，让 AI 掌握了研发药物工具，如果制造出生化武器该怎么办呢？各国政府纷纷加快研拟立法监管 AI， 从欧盟、美国到台湾都在筹备。不过，每个区域的监管态度、做法和进度都有所不同。科技报局汇整了国内外的报道，从五大区域带你掌握最新的进度。首先是欧盟，欧盟在2021年就第一次提出了 AI 法案，在今年更新并且通过草案。这项草案被称作全球第一个 AI 规范，最终版本预计在今年达成共识，并且在2025年生效。Business Insider 就指出，欧盟的 AI 法案特色在于，它将 AI 的模型和工具分类为高风险或是不可接受。被归类在高风险类别的 AI 技术有生物辨识、教育、工人管理、法律和执法工具，以及任何正式发布前必须要评估和核准的 AI 工具。而不可接受的 AI 是被欧盟禁用的，其中包含远距生物识别系统，或是脸部辨识技术，还有根据经济阶层和个人特质所分类的社会评级，以及可以认知行为操控的 AI， 像是 AI 语音工具等等。尤其根据欧盟法案，任何由生成式 AI 生成的内容都必须要进行标示，企业也必须证明在发布 AI 模型前进行了风险评估，并且将所有的基础模型注册到欧盟委员会维护的资料库里面。不过，欧盟的法案也引发了一些企业强烈反弹，在七月的时候就有超过160位欧洲的企业领袖联署，警告法案的监管过于严厉，将会伤害欧盟的竞争力。目前欧盟还在凝聚内部的共识当中，而和欧盟类似的做法的国家还有巴西，主要是将 AI 工具和用途进行分类，并且禁用特定的分类。再来，我们看到美国，美国和欧盟的监管发展方向不同，白宫一直都在寻求产业专家的建议以及企业自律的承诺。在七月的时候，召集了 OpenAI、微软、Google、Meta、Amazon， 还有 a n d r o i d p i c 让这些企业自愿承诺有责任，并且确保产品安全。那这些企业也承诺会开发一套系统，为 AI 生成的内容标示浮水印，让用户知情。美国参议院也在九月的时候，跟上述企业的科技巨头召开听证会，还有 AI 智慧论坛闭门会议。除此之外，美国似乎没有太多其他的行动，但是有明确表示一定会用某种形式来监管 AI。好，接着看到亚洲，在中国，生成式 AI 监管立法《生成式人工智能服务管理暂行办法》已经在八月十五号生效。但是外媒指出，中国的相关立法要求任何 AI 模型和训练资料都必须真实准确，而且这个办法规定必须要符合社会主义的核心价值观。外国媒体也认为，中国的监管可能会让生成式 AI 的消费者应用完全无法进入中国。再来，我们看到的是东南亚国协，东南亚国协的草案名称叫做《人工智慧道德与治理指南》。但路透社指出，东协的做法跟欧盟不同调。东协是要求企业必须要考量各国文化差异，并且没有定定不可接受的风险类别。因为东南亚拥有将近7亿的人口，有1000多个民族和相异的文化，所以在审查制度、错误讯息和仇恨言论的方面，规范的差异当然也很大。其中一位受访的高层就表示，东协采取相对不干涉的做法，其实对企业很友善，因为这会减少企业遵守规范的压力，并且鼓励更多创新。好，最后我们关注到的是台湾，台湾也正在研拟人工智慧基本法，行政院曾经表示九月要推出草案，不过后续考量到 AI 的技术发展实在太快，应用面也很广。对于产业的影响还在发展当中，所以要延后推出。行政院也表示，将会再整合国内外的最新技术，还有国际法规，在比较适当的时候再推动。虽然草案延后推出，但行政院在八月也有通过公部门使用生成式 AI 的参考指引，明定开放公部门使用生成式 AI， 但是不得用于高机密还有涉及个人资料的文件跟业务。国科会表示，台湾的 AI 监管做法是采取先指引后立法的方向，而指引能让公部门思考 AI 风险，累积实务经验后，也是有助于未来立法。听完 AI 规范，你有什么想法吗？欢迎留言你的建议，并且别忘了留给我们五星好评。最好听的科技新闻都在 t a g Orange， 锁定科技早餐，为你快速补充营养知识。活力开启新的一天。